0: नमस्ते मैं हूँ निधि बासु और आज मैं आपको सुनाऊंगी गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर द्वारा लिखी एक अत्यंत मार्मिक कहानी गूंगी कन्या का नाम जब सुभाषिणी रखा गया तब कौन जानता था कि वो गूंगी होगी इससे पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे इसी से तुकबंदी मिलाने हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिणी अब केवल सब उसे सुबह ही कहकर बुलाते हैं बहुत खोज और खर्च के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुबह माता पिता के हृदय के मुख की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है जो बोल नहीं सकती वो सब कुछ अनुभव कर सकती है ये बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं किंतु स्वयं सुभा इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप से वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है इसका फल ये निकला कि वो सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी वो मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो लेकिन जहाँ पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है माता पिता के मन में वो हर समय पीड़ा की तरह जीती जागती बनी रहती है विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती हैं क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी तरह की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बात समझती है। सुबह के पिता वाणीकंठ तो सुबह को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है सुबह को बोलने की जबान नहीं है पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आँखें अवश्य हैं और उसके होंट तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए और वो हर समय ठीक भी नहीं होता ताकत की कमी से बहुधा उसमें भूल हो जाती है लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी भी कुछ अनुवाद नहीं करना पड़ता मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते हैं और कभी सिकुड़ते हैं कभी कभी आंखें चमक दमक कर जलने लगती हैं और कभी उदासीनता की कालेमा में बुझ सी जाती हैं कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह ढकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं और विशेषकर मुंह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं उसकी आंखों की भाषा तो बहुत उदार और अथा गहरी होती ही है करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान उन आँखों को उदय से अस्त तक सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंग भूमि ही मानना चाहिए जिवाहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी ना किसी प्रकार का भय सा बना रहता है उसके साथ कोई खिलता नहीं वो नीरव दोपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांत वासिनी बनी रहती गांव का नाम है चंडीपुर उसमें बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है उसको तनिक भी आलस्य नहीं वह अपनी एकहरी देह लिए अपने दोनों 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 छोर की रक्षा करती हुई, अपना काम करती जाती है। है। छोरों के ग्राम के ग्रामवासियों साथ एक एक ना एक संबंध स्थापित हो गया गांव हैं और वृक्षों है, के छायादार ऊंचे किनारे हैं जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्न चित्त असंख्य शुभ कार्यो के लिए चली जा रही है वाणी कंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है। उसका खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, गाय घर भूस का ढेर आम कटहल और केलों का बागीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसे सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है भी या नहीं मालूम नहीं पर काम धंधो से ज्योही झट से वो नदी के किनारे जा बैठती प्रकृति अपने पार्श में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती है नदी की स्वर ध्वनि मनुष्यों का शोर नाविकों का सुमधुर गान चिड़ियों का चहचहाना पेड़ पौधों की मरमर ध्वनि सब मिलकर चारों ओर से गमनागम आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उत्ताल तरंगों के समान उस बालिका के के हृदय किनारे आकर मानो टूट फूट पड़ती हैं प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत ये भी तो गूंगी की ही भाषा है बड़ी बड़ी आंखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिनी की जो भाषा है उसी का मानो वो विश्वव्यापी फैलाव है जिसमें गूंजती हुई तृण भूमि से लेकर शब्दातीत नक्षत्र लोक तक केवल इंगित संगीत क्रंदन और उच्छ्वास भरी पड़ी है और दोपहरिया को नाविक और मछुआरे खाने के लिए अपने अपने घर जाते गृहस्थ और पक्षी आराम करते पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती जन समाज अपने सारे काम धंधो के बीच में रुककर कर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता तब रुद्र महाकाल के नीचे एक घूंगी प्रकृति और एक घूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में सुभाषणी की कोई सहेली हो ही नहीं सो बात नहीं। गौ घर में दो गायें हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है पार्वती ये नाम सुभाषणी के मुंह से उन गायों ने कभी भी नहीं सुने परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती है सुभाषणी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं। वह कभी उन पर लाड़ करती कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती और इन बातों को उसकी सारों और पारो इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती हैं। सुभाषणी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपटी रगड़ती है पारो स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है सुभाषणी दिन भर में कम से कम दो तीन बार तो नियम से गौ घर में जाया करती इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता घर में जिस दिन वो कोई सख्त बात सुनती उस दिन उसका समय अपनी गूंगी सखियों के पास बीतता सुभाषिणी की सहनशील और विषाद शांत चितवन को देखकर वे न जाने कैसी एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बनाने का प्रयत्न करती इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था उनके साथ सुभाषिणी की गहरी मित्रता तो नहीं थी फिर भी वे उसके साथ बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात जब तब सुभाषिंग तब तो वो ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है उच्च श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिणी को और भी एक मित्र मिल गया था किंतु उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है क्योंकि उसके बोलने की जिवा है और वह घूंगी है अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी वह था गोसाइयों का छोटा लड़का प्रताप प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई काम करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी कहानी गिकम्बों के लिए एक बड़ा सुबिता यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहे पर बाहरी जनों के लिए वे प्राय पात्र होते हैं कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने की वजह से वे सरकारी मिलकियत से बन जाते हैं नगरों में जैसे घर के पास में या कुछ दूर पर एकाद सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है वैसे ही गाँव में दो चार निठल्ले निकमे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है काम धंधों में हाथ परिहास में और जहाँ कहीं भी एकाद की कमी देखी वहीं वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं प्रताप की विशेष रुचि एक ही है वह है मछली पकड़ना इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है तीसरे पहर सरिता के तीर पर बहुदा वो इस काम में तल्लीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषणी से उसकी भेंट हुआ करती चाहे किसी भी काम में हो साथ में एक हमजुली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से नाच उठता। मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेयस्कर माना जाता है प्रताप सुभाषणी तो सुभा सुभा सु इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे वह स्वयं अपने हाथ से लगाकर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वो प्रताप की कोई विशेष सहायता करे उसके किसी काम में सहारा दे उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार से वो ये बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं लेकिन उसके पास ना तो कुछ करने को था और ना वो कुछ कर ही सकती थी तब वो मन ही मन भगवान से ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वो जादू मंत्र से चट से कोई ऐसा चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे अच्छा सो में ये करामात मुझे क्या पता था मान लो सुभाषिनी यदि जलपरी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ित शैया पर कौन बैठी है और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता अरे ये तो अपनी वाणीकंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है सु मेरी सु आज मणियों से जटित गंभीर पातालपुरी की जल तो हो ही नहीं सकती क्या यह नितांत असंभव ही है वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं लेकिन फिर भी सु प्रजाशून्य पातालपुरी के राजघराने में जन ना लेकर वाणी कंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वो आज गुसाइयों के घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार के आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती सुभाषिणी की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे मानो वो अपने आप को अनुभव कर रही है मानो पूर्णिमा को किसी सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर भर देता है अब मानो वो अपने आप को देख रही है अपने विषय में कुछ सोच रही है कुछ पूछ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती पूर्णिमा की गाड़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कक्ष के झरोके को खोलकर भयपूर्वक मुख निकालकर बाहर की ओर देखा देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है वह भी यौवन के उन्माद से आनंद से विषाद से असीम नीरवता की अंतिम परिधि तक यहां तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है मानो इस स्थिर निस्तब्ध प्रकृति के एक छोर पर उससे भी स्थिर और उससे भी निस्तब्ध एक भोली लड़की खड़ी हो। इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता-पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी तत्र निंदा कर रहे हैं यहाँ तक कि जाति विच्छेद कर देने की भी अफवाह उड़ी हुई है वाणी कंठ की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है खाते पीते आराम से है और इसी कारण उनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशरा हुआ कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ गांव से बाहर चले गए। अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले चलो कलकत्ते चले चलें।" कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी कोहरे से ढके हुए सवेरे के सामान सुबह का सारा अंतकरण अश्रुओ की भाप से ऊपर तक भर आया भावी आशंका से भयभीत होकर वह मूक पशु की तरह लगातार अपने माता-पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझाने का प्रयत्न किया करती पर वे उसे कोई भी बात समझाकर कर बताते ही नहीं थे इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा, क्यों रीशू? मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना इतना कहकर वो जल की ओर निहारने लगा तीर से घायल हिरणी जैसे शिकारी की ओर ताकती और, और आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी वाणी जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे सुबह उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी अंत में बेटी को ढाणस और सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रु की दो बूंदें लुढ़क पड़ी कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है सुबह ग्वालघर में अपनी चिर संगनियों से विदा लेने के लिए गई उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बांह डालकर वो अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी उसके दोनों नेत्र अश्रोक के बांध को ना रोक सके उस दिन शुक्ल द्वादशी की रात थी सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है तू मुझे कहीं के लिए विदा मत कर माँ मेरे सामान तू मुझे अपनी बाहों से पकड़ रख, कहीं मत विदा कर। कलकत्ते के एक के एक एक किराए मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया, कस दिया, कसकर उसका बांध उसमें जरी का फीता लपेट दिया आभूषणों से लाद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओ से गीले थे नेत्र कहीं सूख ना जाए इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी पर अश्रुओ ने फटकार की कोई परवाह न की उस दिन कई मित्रों के 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 साथ वह कन्या कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता चिंतित शय भी धूट उठे, मानो देवता स्वयं अपनी बलि के पशुओं को देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार बताकर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा ऐसी कोई बुरी भी नहीं है विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछोह की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है अंत में कल उन्हीं के काम वो आएगा सीप के मोती के समान कन्या के आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगीं, उसकी ओर से और किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी सुबह का पति पछा की ओर नौकरी करता है विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है पर इतना किसी ने ना समझा कि इसमें उसका अपना कोई दोष नहीं उसने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है उसके नेत्रों ने भी सभी बातें कह दी थी किंतु कोई उसे समझ न सका अब वो चारों ओर निहारती रहती है उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती जो गूंगे की भाषा समझते थे उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहां नहीं दिखाई देते कन्या के गहरे शांत अंधकरण में असीम अव्यक्त क्रंदन ध्वनित हो उठा और कर्ता के सिवा और कोई उसे सुन ही न सका अब की बार उसका पति अपनी आँखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को ब्याह लाया आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी कहानी गूंगी वाचन था निधि बासु का